0: Seguimos con telecomunicaciones. Ahora es el turno de. A, a, ver, a ver si la puedes adivinar, Arturo. ¿Qué celular es el que se puede utilizar como arma blanca? ¿Una piedra? ¿Pizapapeles? Eh, ¿Jamás se le acaba la pila?
1: Y podías jugar al gusanito ahí
0: también. Sí, sí, sí. ¿Qué? Era el Nokia. El Nokia, que Excel excelso. Sí, 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 el Nokia. Bueno, hablemos de Nokia. Nacido en Finlandia, cuando este todavía pertenecía, sea, pues imagínense cuánto tiempo, al imperio, a, al imperio ruso. Fabricando papel en el siglo XIX, contribuyó en la Primera Guerra Mundial suministrando caucho para las botas militares y en la Segunda Guerra Mundial con el recubrimiento de caucho para las líneas de las telecomunicaciones del frente nazi. Este fue uno de los principios de Nokia. O sea, seguramente por ese recubrimiento de cauchos que, que tienen esta super durabilidad los, los celulares Nokia. Pero bueno, ese es un dato que no tengo correcto. ¿eh? O sea, no, no, se lo, no se crean todo. Investiguen. Sí, sí, sí. Entonces, ayudando a la conectividad gracias a que el caucho mantenía las líneas seguras y operativas. Siendo un sinónimo de calidad y efic eficacia Que posteriormente se trasladó a la marca cuando acabó la guerra Digo, sabemos que Nokia dura, dura y dura Se, pa se parece a los triciclos, a la a Apache
1: Por eso también este, esta parte de, de las líneas seguras eh, lo, lo vemos todavía en el eslogan ¿no? que, que manejan ellos todavía Connecting people esta parte de connecting people Tiene que ver con que la línea se asegura Que sea estable Y pues es por los materiales Porque hasta la fecha todos los productos de Nokia Son altamente resistentes Tienen esa característica que viene Pues desde la época de, de estas botas militares Y estos recubrimientos de las líneas
0: Sí, no, y digo Tal cual al día de hoy, 2022 Perdón iPhone, perdón Samsung Perdónenme todas las marcas de celulares Pero nadie, nadie tiene la conectividad Que tiene Nokia, nadie Así que, siguiente marca, Arturo, ¿qué nos cuentas?
1: Pues otra de las marcas que surge o que se desarrolla o que tiene su mayor éxito a partir de la guerra es Ray-Ban. decir que es la marca de lentes más reconocida a nivel mundial, ya sea que seas hipster o no. Bosch eh, este, y Lomb desarrollaron el modelo de aviador después de que el cuerpo de aviadores del ejército de los Estados Unidos creara unos lentes que redujeran las náuseas y el dolor de cabeza de los pilotos. El primer prototipo fue creado en 1936, entonces estamos hablando cerquita de lo que fue la Segunda Guerra Mundial y además de esto, por supuesto Hollywood se encargó de darle un auge increíble con Top Gun, bueno, se, cuando este Tom Cruise empieza a utilizar estos eh, lentes y ya después una versión más latinizada con Luis Miguel, en incondicional. <risa> este, tú, pero, la misma <risa> siempre tú. Pero bueno, es es este, es como el sinónimo, ¿no? El, el, el lente de aviador, pero se convierte como en una. Pues en un icono de, del siglo XX. O sea, los, los Ryvan se convierten en, en una cosa increíble. Además, que bueno, lo que se buscó a partir del desarrollo dentro de la guerra fue que eh, ayudaran a, a reducir. La náusea y el dolor de cabeza, y hoy en día una de las cosas que siguen diciendo, que sigue la marca eh, pregonando, pues es, eh, son sus habilidades, sus capacidades o sus características, más allá de simplemente proteger de los rayos del sol.
0: No, y Lo, lo dijiste súper bien. A ver, hay una pregunta que ni tú ni yo podemos contestar. ¿Habrá sido publicidad este? O sea. Product placement de Raven En Top Gun o, o justamente con Luis Miguel O habrá sido que ellos lo escogieron por verse cool
1: No En realidad Como dices, no sabríamos responder No lo sé, pero se, se, si, si lo estudiáramos como Marcadólogos, diríamos que es product, es product placement. placement Sí, sí, o sea, sí se ven, se ven todas las características de lo que es product placement
0: Ahí les va un tip Ahí les va un tip Creo que esto sería fácil de, de contestar Si vamos a los créditos de las películas Bueno y sobre todo Top Gun En los créditos Si existe algún patrocinador Justamente podría salir Así como los agradecimientos Y el logo de Ray-Ban Si es que ellos pusieron el, el producto en la película Si no, si no está en patrocinio Probablemente ha de haber sido así como de Pues esto se usaba Y el mismo Tom Cruise a lo mejor puso ahí su granito de arena Pero...
1: Alguien que sea fan de, de Top Gun que, conozca, que, que se chute la película Solo se, se, se sacrifique por Por el podcast Y que se chute la película y se viente los créditos Y nos cuente este, Cuál es cuál es el punto, ¿no? si aparece como créditos O si no aparece en el crédito
0: Fuera de broma, si alguien nos manda la respuesta bien este, Les regalamos algo No, no digo qué, pero si alguien lo manda, <risa> ahí está bien Y digo ya por último para cerrar Un icono del rock Porque también estas gafas son icónicas en el rock es el buen Slash, que no suelta sus gafas ni su sombrero, y pues justamente las gafas son unas Aviador Raven. Y nos vamos con la siguiente marca, las famosas Cotex. Estas toallas femeninas primero fueron utilizadas durante la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, y se utilizaban como vendajes. Las enfermeras fueron las que adaptaron esto para fines femeninos. Un material llamado celucutón, celucotón, celucotón, sí, 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 pues me imagino que es como, como de, de celuloide de algodón, de algodón. sí, 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 sí. ya había sido inventado por la pequeña empresa estadounidense, adivinen, Kimberly Clark, CK, digo, seguramente le sigue sonando Kimberly Clark, antes de que la guerra estallara. El responsable de las investigaciones de esa firma, Ernst Mahler, espero haberlo pronunciado lo mejor posible, y su vicepresidente James C. Kimberly habían hecho un recorrido por las plantas de pasta de papel en Alemania, Austria y Escandinavia en 1914. Allí descubrieron un material cinco veces más absorbente que el algodón y que producido en grandes cantidades se podía fabricar por la mitad. Del precio que después pues, hay
1: economías fin... de escala,
0: exacto. Economía de escala. Y si te fijas, la principal tarea del mercadólogo
1: es pues, el administrador,
0: sí, 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 bajar costos. No, entonces por ello se lo llevaron de vuelta a los Estados Unidos para comercializarlo. Cuando Estados Unidos entra en la guerra en 1917, comenzaron a producir el forro de algodón para la vestimenta de los profesionales sanitarios a un ritmo de. 150 metros por minuto, pero las enfermeras de la Cruz Roja en el campo de batalla se dieron cuenta de que este material tenía otro posible uso, ¿cuándo? Durante la menstruación. Este uso no oficial fue lo que finalmente forjó la fortuna de aquella compañía. Increíble dato.
1: Una vez, es, es un otro ejemplo de cómo eh... Nosotros podemos pensar en cómo tener un producto para X función, pero el mercado le encuentra otra, otra otro, otro uso y a veces ese otro uso termina siendo más útil que el uso que originalmente le, le íbamos a dar.
0: Totalmente, porque digo, si era el vendaje era para evitar el sangrado, ¿no? Entonces, yo, Todavía, creo, que <risa> yo creo que el Todavía. sentido común de las enfermeras fue
1: la que las llevó a descubrirlo. Así es. ¿No? Entonces, siguiente producto, Arturo. Bueno, el siguiente producto va de la mano de este producto anterior de las toallas sanitarias de COTEX. Eh, poner en el mercado estas toallas sanitarias fue una tarea complicada, en parte porque las mujeres sentían un poquito de recelo eh, de comprar el producto de manos de los hombres que atendían en los comercios. Entonces, eh, a la empresa se le ocurre poner una cajita donde las mujeres pudieran eh, depositar el dinero y de esta manera hacer como la transacción de las toallas femeninas, y esto sí ayudó a elevar las ventas de Cotex, sin embargo no tanto como Kimberly Clark deseaba. Entonces la empresa buscó un nuevo uso para este mismo material. Es así que en 1920, C.A. Blair tuvo la idea de planchar el material de la celulosa para hacer un pañuelo suave y fino. Y tras mucha experimentación, el famoso Kleenex nació en 1920. Y bueno, este es un producto que es icónico, que es un producto que además cuando estudiamos mercadotecnia lo vemos cuando vemos eh, marcas genéricas porque hoy en día eh, ya muchas de las personas en vez de decir pásame un pañuelo desechable, que es lo que, lo que desarrollaron aquí en Kimberly Clark, decimos pásame un Kleenex, aunque no sea Kleenex y eso es cuando estudiamos eh, marcas genéricas. Y bueno, pues ahí, ahí está otro producto que surge eh, posterior a la guerra, esto es ya, ya después de la guerra, pero tratando de darle un nuevo uso al mismo producto que se habían inventado Previo a la eh, Primera Guerra Mundial
0: Y que ahí sociológicamente hablando, lo raro, ¿no? Porque cult la cultura fue la que provocó que naciera O sea, no, no fue otra cosa El tabú y esta parte de pues no, no voy a comprarle a hombres Y que no toque, o sea, no sé Esa más bien es un comportamiento extraño humano que llevó al nacimiento del Kleenex y que efectivamente es una palabra que se apropió. O sea, la, la marca se apropió de la de la palabra genérica. Está, está interesante este dato.
1: Sí, porque 100 años después nos parece iberosímil esto, ¿no? De decir que una mujer no puede ir a una tienda a comprar una toalla sanitaria. O que un hombre no vaya a, a una tienda a comprar una toalla sanitaria. 100 años después esto nos parece como algo muy arcaico. Pero bueno, pues estábamos hablando de 1920 cuando las costumbres y los, los usos y los modos pues eran totalmente diferentes.
0: Pero ojo, nos parece arcaico. Aunque, pues digo, reto. Ahí es el reto y acuérdense de sus años mozos. A tus 13, 14 años te da pena ir a pedir una toallita femenina o un condón. Entonces, o sea, yo creo que sigue arraigada la el comportamiento de... Pena, pero vas creciendo y se te quita la pena. Sí, iba a decir,
1: ¿Por qué a los 13 14 años vas a ir a pedir un condón? Pero bueno, sí, mejor ve a pedirlo. Vayan no, a pedirlo, sí, así sí tengan pídanos. 10 años, por sí, favor. Pídanos, sí, no. es sí, mejor sí, sí.
0: pídanos. Te hace raro, pero sí, sí pasa. Sí pasa. Vámonos a la siguiente marca. Esta empresa, marca que sigue, seguramente sorprenderá a más de uno. Pues aquí también pueden etiquetar a, a Super Holly, pero ella ya lo aclaró: es Disney. 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 Saludos, Super Holly. Si, es que, si llegas a escuchar esto, improbable, pero, es, es, pero saludos. esperemos. Saludos. Muy bien. Disney no nació como empresa de entretenimiento en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, para entonces, el gobierno americano, ante una posible bancarrota de la empresa fundada por Walt Disney, le encargó la realización de una serie de películas de animación. Para propagar la cultura lit latinoamericana y con ello frenar la popularidad del fascismo en la población de países sudamericanos, como Brasil o Chile. ¿No, no, ¿no te suena esto, eh, Arturo, a, a un arma letal de medios para convencer que el fascismo es
1: malo? Es, es lo que estamos viviendo justo hoy en, en, este, en este sisma mediático de... Eh, Ucrania o Rusia o sea, Con quién estás, con Melón o con Sandía Y hoy a pesar de, de todo Por eso también hicimos este episodio es eh, Los medios de comunicación Siguen jugando un papel muy importante En la posición que la población En general tiene ante una u otra Perspectiva, no estamos diciendo que Putin Sea bueno, que sea malo o sea, Pero es eh, Es la Ahora la, 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 sí que la verdad que nos quieren eh, Inculcar por parte de un gobierno específico en este caso pues lo hizo también Disney para evitar que el fascismo proliferara sí pero proliferara. pues
0: mira qué, qué curioso que Brasil con quién está ahorita con eh, a ver si no me equivoco con Bolsonaro no no está con ellos
1: sí creo que es Bolsonaro el que sí está
0: no ahora. pero o sea a final de cuentas traen esta ideología izquierda entonces es chistoso pero no che, Bolsonaro es totalmente el total ultraderecha, sí, ¿no? es
1: ultraderecha.
0: no sí 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 ojo Aquí el dato de Disney es Justamente aquí, o sea en, Durante la segura, Segunda Guerra Mundial Es cuando se convierte En una superpotencia del espectáculo Que ha llegado hasta nuestros días O sea, pasamos de una posible Bancarrota a ser Prácticamente el dueño de toda la empresa En el mundo Toda, toda la
1: parte de, de entretenimiento prácticamente hoy la controla Disney y, y yo recuerdo mucho Hay un corto particularmente de, Es el, el, el Pato Lucas no, perdón, Donald. <risa> Estoy confundido ya de patos. Warner. Es, 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 sí, es Warner. No, es, el, eh, es Donald, que justamente es, es, un, es un corto antifascista, donde él se ve cómo está enrolado en las huestes hitlerianas y cómo va él repitiendo, 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 hasta que llega un momento donde o sea, ves lo, lo ilógico de del de, de, de formar parte de esa ideología. Pero bueno, es, ese corto en particular fue encargado por el gobierno estadounidense para advertir de los elementos fascistas que podían llegar a, a América Latina.
0: Sí, y que fíjate aquí, antes de que pasemos a las siguientes marcas, vamos a comentar esto. Digo, No, no venía en el, en el libreto que nos armamos, que armaste. Cómo las guerras han cambiado de medios dependiendo la, el
1: momento. La
0: primera guerra fue radio.
1: La primera guerra, en realidad, el, el medio fue el periódico, eh, o sea, lo que fue la gran guerra el periódico, porque la radio era incipiente apenas, iba, iba comenzando, pero la segunda sí fue una guerra fue radiada, radial. de hecho tenemos muchos registros, o sea, es estar escuchando la, de la declaración de guerra de, de Inglaterra hacia, hacia Alemania, o estar escuchando a Churchill, que, que lo escuchamos todavía hasta en, en las canciones de Pink Floyd,
0: uh -huh. Exacto, o sea, la segunda guerra fue radiada Y justo el medio fue el que también determinó los bandos Incluso me atrevo a pensar que gracias a los medios Podemos tener la victoria de alguno de los bandos Pero digo, ahí, segunda guerra mundial
1: La guerra fría la, eh, fue la televisión
0: Televisión Turing, no tiene que ver con medios Pero sí con el avance pues, de códigos De cómo descifró el código Y la computadora y bueno, Guerra Fría. Es nos... Televisión
1: ya, y ya, ya lo que son las guerras del Golfo, todavía fue televisión, pero ya todas las guerras a partir del año 2000, 2005, ya empiezan a ser guerras a través de Internet.
0: ¿Y Ucrania, Rusia? O sea, ¿sí o sí va a ser una, una guerra que lo marque el social media, las redes sociales? Y aquí... no, es
1: un conflicto bélico, porque no es una guerra nunca, no se ha declarado No se ha declarado, declarado Es sí. un conflicto o es una invasión o es... Ya, pero no es una guerra, porque técnicamente guerra es, tiene que haber una declaración de uno del otro o uno contra el otro, y pues no ha habido no ha habido
0: y por otro lado aquí algo bien importante y que yo mismo he estado investigando o sea, yo, yo, he, yo, he, yo he hecho mi propia investigación sobre esto dependiendo del tema que yo busque en Twitter, en Facebook me va a marcar la propaganda que se está dando desde medios ¿por qué? porque si yo llego a buscar algo en favor de Putin Todas las noticias que me salen algorítmicamente son a favor de Putin Pero si yo llego a buscarlo a favor de Biden Es 100% contra Putin Entonces el algoritmo está jugando algo extremista seguramente con la población Porque lo que nos enteramos es lo que el algoritmo nos quiere mostrar
1: es. Y, y a final de cuentas también lo que el gobierno o quien les digo, está controlando la parte en la que vivimos que mostremos, pero bueno, también mucho efectivamente dependerá mucho de las búsquedas que nosotros realicemos y, y de ahí eh, radica la importancia de que, de que sepamos utilizar correctamente los medios, particularmente el medio internet eh, para poner o tener una postura no, repito, no es, no es darle la, el, fa, el favor a Ucrania, darle el favor a Rusia, sino el, el, el contexto completo y poderte crear tu propia idea y, y con base en eso apoyar a uno u otro bando o a ninguno pero siempre eh, desde la desde la verdad, verdadera información pero es difícil porque justamente esta parte que mencionas algorítmica eh, pareciera porque empezamos a ver eh, orientados sobre una sola línea y entonces eh, pues se ahí, nos se, olvida ahí, la ahí, ahí se nos queda ahí se nos queda nuestra idea y pensamos que esa es la totalidad de la información
0: y que ahorita tras fuera del aire comentábamos ahorita lo voy a traer de este lado Cómo los medios y por ejemplo ahorita ya hablando de Disney... ...nos van preparando con, con ciertas ideas. Hablábamos del Capitán América contra el, el soldado del Rusia. invierno... ...pero que no es otra cosa que Estados Unidos contra Rusia. Así
1: es, y, y en los años 80 vimos a Rocky luchar contra los rusos... ...y vimos a Rambo luchar contra los rusos... ...entonces ya tenemos como esta idea de que los malos son los rusos... ...porque así, así se preparó la Guerra Fría... Preparándose por bandos Y a nosotros nos toca estar del bando que está pegado a los Estados Unidos Occidental, sí, no
0: hay, pero Completamente podemos ver cómo un medio Disney, o quien Controla los medios, puede Decidir hacia dónde se dirige Una propaganda política Hacia dónde se puede dirigir la Agenda geopolítica, o mejor Aún, simplemente controlar La conversación de lo que sucede En torno a un tema,
1: llámese Como se llame Te odio Disney Pero no canceles por favor que vi
0: no, sí, no, 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 no. Estamos esperando o sea, que sí no. Sí, te odio, pero no te odio tanto. Y con esto vamos a la de siguiente las que marca.
1: Queremos platicarles. Es una marca que está muy presente en la vida de todos nosotros. Porque de una u otra manera hemos comprado productos de esta, de esta empresa. La empresa es Procter and Gamble. Hoy en día eh, la conocemos más como PG. Esta marca surge eh, de, dos, de, de dos pensadores, de dos, de, de dos empresarios. William Procter, que fabricaba velas, y James Gamble, que fabricaba jabones. Ambos nacidos en el Reino Unido, de la Gran Bretaña e Irlanda, y eh, emigraron de Inglaterra a, a Irlanda, respectivo, bueno, uno de Inglaterra y otro de Irlanda, y em, emigraron a los Estados Unidos. Cuando llegaron a, a Estados Unidos a Cincinnati, se eh, conocieron y, y se casaron con dos hermanas, Olivia y Elizabeth Norris, y su suegro, Alexander Norris, eh, les hizo un llamado en el cual los invitaba a ser socios, y el 31 de octubre de 1837, Procter Gamble fue creada. Uno vendía jabones y otro vendía velas. Entre 1858 y 1859, las ventas alcanzaron un millón de dólares. Eh, para este punto, aproximadamente tenían 80 empleados que trabajaban en P&G. Durante la guerra civil, la guerra de secesión estadounidense, la compañía ganó contratos para suministrar al ejército de la Unión jabones y velas. Además de incrementar su experiencia durante la guerra, los contratos militares introdujeron los productos de, P, eh, de PLG, de Procter Gamble, en todo el país.
0: Que ahí podemos comentar que era la limpieza de los soldados.
1: Pues entre la limpieza y obviamente, pues estamos hablando de la guerra civil, no había electricidad. Era una cuestión ahí de también para poderse alumbrar en las noches e incluso pues para poder alimentarse, calentar algún tipo de alimento, cocinarlo. Para eso, eran. Entonces, entre la limpieza y, el, y la supervivencia.
0: Y que ahí cuando vemos películas podemos imaginarnos en dónde está ambientada justamente por este tipo de detalles, ¿no? O sea, iluminan su espacio con velas, con lámparas de petróleo, ya traen un iPhone en las manos, o sea, siempre, siempre prestando atención a detalles podemos aprender. De Procter and Gamble apuesto que todos nosotros en nuestra casa tenemos algo.
1: Sí, por ejemplo, este Head and Shoulders. Seguramente por ahí alguien eh, utilizará este champú este, este caspa eh, En Estados Unidos es muy, muy común el, el Ivory, es el jabón icónico, emblemático de, de P&G. Camay también es una marca de, este, de P&G. Eh, no estoy seguro si es Colgate, creo que es Colgate también de P&G. Okay, sí, y si sí, no es de Unilever, si ¿no? No es de o sea, nos van a demandar los de Unilever, malditos. Eso no, para desgraciados. Que es mía. Deja,
0: digan la información correcta. Sí, les juramos que sí tratamos de hacer la tarea completa antes de, de hablar sí, aquí. Sí, pero ¿eh? también
1: hay cosas que se nos ocurren en el momento.
0: Exacto, eso está fuera del guión. Y ojo, ¿qué, qué voy a decir de Procter Gamble? Tienen uno de los jingles más pegadizos de la historia. Digo yo, si sí me acuerdo sí o sí de cada vez que acaba un comercial de ellos, es PNG. Y aunque no tenga la parte musical Sí, sí, o sí tiene es una, una firma de sonido. Una broma, Exactamente Entonces...
1: Había una marca que ellos tenían Esa es una historia que luego les platico a mis alumnos Una marca que ellos tenían Que no tenía mucho que ver con ellos Era Pringles, ellos son los que sacan las papas Pringles Pero justamente hay, hay una cosa cuando, cuando estudiamos lo que es portafolio de productos que es eh, la consistencia, es uno de los elementos, así como está la profundidad, la amplitud, la consistencia, y la consistencia significa, o, o, o bueno, puede ser fuerte, débil, tiene que ver con, qué tan cercanos son los procesos productivos, de sus, de sus líneas de productos entre sí, entonces, eh, era el, el portafolio de productos de P&G, teniendo esta marca de Pringles, eh, tenía una consistencia débil, ¿por qué? Pues porque no puedes utilizar las mismas máquinas, para hacer Pringles, que para hacer jabones, ¿no? este, te iban a salir burbujas, al tragante de las papas, no, lo que hace. Puede contener trazas de nueces. Puede contener trazas de nueces y o oh, jabón. ¿no? Entonces, sí. lo que hace PNG, eh, no estoy seguro en los años, pero es por, tiene como 10, 15 años más o menos que esto, que vende la marca y se la vende a Kellogg's. Y entonces, Kellogg's es cuando empieza a manejar estas papitas de harina, que perfectamente este, onduladas, que muchos seguramente han consumido. Y entonces esta fue una, una decisión estratégica de P&G para fortalecer su portafolio y que fuera más consistente, tuviera una consistencia fuerte. Y entonces ya cuando haces el análisis de portafolio de, de la marca, pues varios de los productos pueden utilizar los mismos procesos, las mismas máquinas y ya no tienes que irte como a una industria totalmente diferente que es la industria alimentaria, dado que P&G desde sus orígenes y hasta la fecha se dedica sobre todo a productos de higiene.
0: Ok, y esto nos va a llevar... Última marca, última marca. Tiene que ver con el grupo Unilever. Competencia directa de Procter Gamble. O sea, son dos grupos, son enormes. Y ahora un pequeño dato con este que hicimos cerrar el podcast. Y tiene que ver con Nescafé. Nescafé, el producto genérico, este, este commodity... Sería el café soluble Así como nosotros lo conocemos No siempre sucedió El café soluble Nace de la misma forma en la guerra Exactamente de la misma forma Que el chocolate confitado En los Smarties, los M&Ms En donde Si ya teníamos chocolate ¿Qué producto también nos despierta? El café Tú tomas café Arturo en las mañanas.
1: Ay, todos los días. Es algo que no puedo evitar y es algo delicioso para empezar las mañanas.
0: Hacer tu café de prensa, en filtro y demás, es riquísimo. Es muy tardado. Es muy tardado. Entonces, eh, moler el grano y demás, pues no sería algo que podrías hacer durante la guerra. Así que nace, digo, ahora sí no, no tengo el dato exacto que de quién salió pero sí o sí, di ahorita a ver si, si Arturo lo tiene, pero el café soluble fue para poderlo transportar y que de la misma forma que los fideos instantáneos o el chocolate confitado, no pereciera, no se derramara y sí o sí tuviéramos una taza de café caliente en nuestras manos a pesar de estar en el frente.
1: Pues como parte de la historia justo de esta marca que, que mencionas, eh, ...en 1938... Eh, eh, ...empieza a, ...empiezan a hacer estos intentos... ...de, de convertir o de, de poder preparar... Una, ...un café instantáneo... ...con el sabor natural del café... ...y en 1938... Eh, ...Nestlé es el que puede... ...desarrollar esto... ...y finalmente... Eh, ...bueno... ...se desata la, la, lo que es la, la guerra mundial... ...la segunda guerra mundial en 1939... ...y entonces en el frente estadounidenses van a, a, a beber pues, grandes cantidades de café como parte de este sustento y ya posteriormente a la guerra pues sigue, sigue desarrollándose el producto de una,
0: de una gran manera. Que si te fijas digo no, no sé si suceda lo mismo que Kleenex pero sí o sí la mayoría de productos que hemos estado hablando, o sea, no es como que le digas pásame el café soluble, o sea sea cual sea la marca que compras seguramente le dices pásame el Nescafé
1: Agua para Nescafé, también vas a una cafetería y pides agua para Nescafé. De y, hecho y no te dan café, pero.
0: La marca Nescafé fue lanzada en el Reino Unido y en Estados Unidos en 1939. O sea, ahí lo podemos llegar con la Segunda Guerra Mundial. Para abril de 1940, Nescafé estaba a la venta en 30 países de todo el mundo. O sea, sí, sí tiene un impacto muy fuerte el hecho de algo que funciona en la guerra puede funcionarle a todos. Hoy se venden más de 180 países. 180 países. Quiero un Sí, sí, sí. O sea, si, si se fijan, todo esto lo estamos haciendo por amor al arte. Ninguna de estas marcas nos, nos patrocino. Si
1: nos quiere patrocinar Nescafé, sí. estaríamos muy felices. Sí, sí,
0: y digo, no nos tienen que mandar dinero con que nos manden. Sí, mándenos café. Mándenos café. No sé si te acuerdes. Digo, obvio, esto no es una. No, no tiene nada que ver con café soluble. Pero tú llegaste a tomar un Nescafé cool. Ah. Uh, no me acuerdo. Es un producto totalmente. Y fíjense, o sea, así como tenemos éxito, también tenemos fracasos. o sea, El Nescafé Cool era este jarabe de café que durante los 2000s lo patrocinaban, bueno, no lo patrocinaban, lo promocionaban con el, el café hielo. O sea, ah, el que te preparaste sí, tu, tu café. Es. Sí,
1: nunca lo compré.
0: <risa> nosotros sí, nosotros sí llegamos a, a comprar eso, no me gustó. Pero, pero obviamente era mi infancia y me sentía bien cool tomando Nescafé Cool. Y este, Pero bueno, o sea, era una presentación diferente del café soluble. Sí,
1: no todos los productos tienen
0: el éxito esperado. El
1: éxito que, que esperan las marcas. De
0: no, entonces, digo, con eso podemos cerrar. ¿Algún último comentario que quieras hacer de productos, de guerra?
1: Pues simplemente lo que tratamos de hacer en este, en, en este episodio es... Eh, no quiere decir que la guerra, porque hay por ahí la, la vieja frase de que la guerra es la partera de la historia y que a partir de ahí pues, se desarrolla todo, y no, no es así, ¿no? No, no no quiere decir que tiene que haber guerra para que haya desarrollo de, dentro de los países o dentro de las naciones, sin embargo lo que quisimos hacer es sí denotar como en muchas ocasiones muchas cosas que se desarrollan a partir de la guerra después pasan al, pues, al, al, al mundo cotidiano, a la vida común, no quiere decir que todos los productos, porque no, hay productos que no se, han desarrollado, no se han desarrollado a partir de ello, pero sí hay muchos productos, no nada más estos que mencionamos hoy, hay muchos ejemplos de otros productos que se han desarrollado a partir de la guerra y siempre es interesante de ver justo esto, ¿no? Eh, seguro estoy que muchos de ustedes, de algunos de los productos que mencionamos, no tenían idea de, de lo, a veces de, del oscuro origen, por ejemplo, de, de Hugo Boss, que muchos eh, hoy presumen eh, prendas, eh, lociones...
0: Gaby, estás eh, trabajando sí. con ellos.
1: Sí, pero no sabes que eh, eh, el producto viene de o, o tiene un, un pasado que puede ser considerado como oscuro. Entonces creo que siempre es importante conocer.
0: Sí, digo también igual, fuera del aire decíamos Tony Stark desarrolla misiles y podemos ver la cantidad impresionante de dinero ficticio porque Tony Stark es un personaje ficticio, pero que a final de cuentas narra la historia de una persona que desarrolla armamento para el, es, el ejército de Estados Unidos y está este famoso Iron Man. No creo que esté tan lejos de ser realidad en el mundo, Arturo. O sea, creo que Iron Man va a llegar a, en algún en algún momento va a llegar la inteligencia artificial. Estás los pronunciando robots. mal. Es Elon Musk. Elon Musk. Bueno sí. <risa> en el mundo real es Elon <risa> no Musk.
1: No es Star, que es Elon Musk.
0: Elon Musk. Sí, es cierto. Ese sería nuestro personaje real, pero bueno Elon Musk eh, Richard Branson y o sea, eh, Jeff Bezos son Bezos son son, son personas que no no creo que estén dentro de la industria armamentista pero digo, ahí eh, podría fallar si Ay, si, ¿sabes? si ¿sabes? me atrevo ¿sabes? a afirmar, pero por lo menos sabemos que en la de aeronáutica, espacial y demás sí tienen una carrera en inteligencia tienen Muchísimo, muchísimo que dar, digo, viene Neuralink, viene Neuralink en los próximos meses
1: Ya se murieron los porquitos también
0: Sí, o sea, digo, justo voy a reafirmar tu comentario, la guerra no quiere decir que, que seamos gracias a ella lo que somos Pero creo que la inconformidad, la incomodidad sí es la que te lleva a un desarrollo y pues todos estos eventos Sí o sí son incómodos para la humanidad y por eso es que hay cierto desarrollo después de que estos suceden.
1: Pues si tienen más eh, productos que no hemos mencionado háganoslo saber, cuéntenos, platíquenos de algunos de ellos que a ustedes se les hagan interesantes. Siempre es interesante esta retroalimentación que, que podemos tener
0: también de ustedes. Sí y pues agradecer. Ya vamos a cerrar.
1: Ah ya vámonos.
0: Ya vámonos. Quiero mi café. Queremos Nescafé, queremos papitas Los
1: M&M's que no son M&M's
0: Y pues, no sé, un bocho Los bochos <risa> siguen funcionando Que ya estén fuera de, de línea de producción <risa> ya,
1: Yo ya, 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 ya cumplí, yo ya tuve bocho Entonces, ese ya, check
0: Sí, o sea, ahí platíquenos Gracias a todos los que nos escuchan Terminó esto siendo un episodio De dos <risa> Lo tuvimos que dividir Así que gracias a los que se echaron los, dos, los episodios, dos episodios, exactamente, y saludos, digo, ya empezamos esto en septiembre del año pasado con apenas unos cuantos escuchas en México, gracias a ustedes, y ahora ya estamos en más de 16 países, así que seguramente en algún momento vamos a tener que mandar saludos en inglés. Guten Tag, guten Tag, y good afternoon, y también en Francia, bonsoir. No sé, o sea, tenemos ya bastantes países, así que un saludo a todos ustedes. Muchas gracias y pues a seguir creando la historia del marketing. Gracias Arturo.
1: Gracias Mister.
0: Nos estamos viendo en los próximos episodios. Adiós. Chao. Adiós.